0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。好，欢迎大家收听新一季的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪。今天我们有一位特邀嘉宾
2: ，对，那个介绍一下自己吧，抽烟。大家好，我是抽烟啊，然后我是自己做怪兽电影项目的那个制作人，对
1: ，对是一位研究怪兽类型片的专家。
0: 对，今天呢，就是我们又到了蹭热点的时间，所以呢，今天我们要的这个既然聊怪兽片，肯定要提到这个最近在热映当中的《哥斯拉
2: 二》了
1: 。对，我们今天先看一下进近来录音之前的呃《哥斯拉二》的票房成绩吧
2: 。呃，首周是全球 1.79 亿美金。呃呃，应该比 1.7， 七，应该七七七亿左右吧？对，北美是4四0 0多万美元， 4, 000, 4, 然后
0: 啊，美、呃、北美以外的话，国际市场是 1.3 亿美元，所以加起来的话，大概是 1.7 亿美元左右啊。这个成绩的话，其实比上一部的《哥斯拉》其实五年前的《哥斯拉》已经有所下降了，对。然后比之前的这个同属于这个所谓的怪兽宇宙当中的《金刚骷髅岛》的话，其实成绩也有所下降。
1: 咱们不用说全球票房，咱们就说这次《哥斯拉》在国内票房，你们二位觉得表现可以吗？可以接受的吗
0: ？怎么说呢？他的首周末其实已经超过了他就是已经接近，好应该还没有超过，就是他其实第一部整个的票房呃超
2: 过了，超过首周三天就超过了他首周第一部，那就是他第一部的总票房。第一部也就五亿，对，四点八个亿。<对>呃，但但是但是事实上来讲，就是就如果以这个题材以及这个档期以及它的这种宣传规模来讲。呃，四点八个亿，还是这个成绩还是有欠，就是有欠理想的。嗯
1: 嗯，看来丑爷还是不是特别满意哈。嗯、但我觉得可以，呃，其实结合我们现在目前国国呃国内整体的一个票房的走势的话，这部片子至少是最近比较突出的一部电影。所以我们正好就借这部电影呢，可以来聊一聊，就是怪兽片这个类型。既然聊到怪兽类型片，就先请丑爷跟我们来说一说，呃，你对怪兽类型片是怎么定义的吧？
2: 哦、啊，是这样啊，我那个我始终认为，就是怪怪兽片，咱们要那个区别对待，它应该是分分成两种，一种是像类似于异形、啊、呃，汉江怪物，再比如说去年非常火爆的一个网络大电影叫《大蛇》，嗯，呃，这种都应该叫叫 monster， 就是是真正的怪物，它的主要的目的是在于灾难，在于吓唬人，那、嗯、么在于就是说它是人和怪物的一个。呃，基本的一个对抗，那么就是说这些怪物，它是可以就是只当做动物或者天灾来描写的。嗯、<哼>那么另外一种就是德尔托罗体系，德尔托罗呀、远古婴儿啊、本多忠次郎啊这些人体系之下的这个开九，就是那个呃，包括奥特曼、哥斯拉。啊，环太平洋、金刚这种都属于叫开九，那么翻
0: 译成开局兽是吧？对对对，开局
2: 兽这个翻译我是我非常不喜欢，<笑>因为其实开九它本身就是日本的对于怪兽这两个字的直接那个发音、就是就，就是开就是开九。那开九这种这种类型呢，它是前提是在于我们把怪兽当做一个人。来描写，就是无论是哥斯拉还是金刚，还是奥特曼，他都是有人的性格，有人的喜怒哀乐在里面。就这些，他其实本质上开就这种、嗯、这个类型，他是一种超级英雄。他和 Monster 的制作思路，呃，它的类型的那个，他类型的这种那个制作方法，还有他的整体方向，他是完全不一样的。
1: 嗯，那咱们就接着这个丑爷的这个分类来说，像哥斯拉，它其实在，在呃它的 IP 改编在历史当中，其实是这两个类型，它其实都有涉及啊
2: 、呃。对，呃，其实啊，那个哥斯拉2它是呃，它相对来讲是一部非常原教旨主义的这电影，它这个这个电影，呃，它基本传承了日本老版哥斯拉里面就是非常超级英雄的那几集的风格。嗯它完全是一个大，把它当做一个超级英雄片在那个在拍，呃，其实传奇影业的这个两部哥斯拉呢，从最早一四年版的那个哥斯拉开始，他把呃哥斯拉完全当做一个超级英雄来塑造的时候，我是非常喜欢这这个方向的，因为那个这个这个方向就是回归了哥斯拉，呃，就是它不是最原初的，但是它是。最应该走的那个方向，因为刚才那个，刚才小西也说了，就是哥哥斯拉，它两个两个方向其实它都都走过。最早一九五四年版哥斯拉，它完全是一个天灾，因为就是核弹制造的一个人工怪物而出现的。它那个时代的哥斯拉是没有任何的情感，没有就是任何的就是超级英雄属性，它是完全是人类在和它对打。但是从呃那个从第二部哥斯拉的逆袭开始。就哥斯拉和那个另外一只怪兽安吉拉斯进行了一个对战，那么那个后来就是开始他的超级英雄属性萌芽，然后到了一九六二年版的《金刚大战哥斯拉》，那会儿还是《金刚大战哥斯拉》呢，啊，不是那个《哥斯拉大战金刚》的，对对，片名是完全相反的，但是那一部是哥斯拉历史上观影人次最高的一部那个一部电影，呃，那个那一部就完全变成了超级英雄的对战。就是那个哥斯拉和金刚都有完整的性格描写。
0: 对，这个其实我是我其实有点想到了这个卡神的这个他的成名作《终结者》，其实，在第一部里，《终结者》也是一个完全的反派，类似于一个灾难吧，我觉得。但是到第二部的时候，就已经成了超级英雄，要拯救这个主
2: 角了。对对对，是的
1: 。那就说到说这一次。这个新版的《哥斯拉二》，它的处理上，在把它作为一个有人的情感、作为超级英雄来处理的时候，它哪方面做的是比较好的，或者哪方面做的是不够的呢
2: ？呃，我我我其实认为，就是《哥斯拉二》在情感的处理上是是非常薄弱的，就是它的，呃，它没能把这个方向就是做的一个极致。啊、呃，就比如说，其实，呃，就这块涉涉及这块涉及微剧透啊，就是没有看过的朋友，请那个，请请往后跳一点，对，请快速跳过。因为，其实，在影片里头，我们看到的就是，呃，有两个角色为那个哥斯拉最后牺牲了自己的生命来那个拯救哥斯拉，但是呢，就是哥斯拉没有，呃，给这两个角色以同样的这种炙热的爱来进行一个回馈。这其实是非常的令人伤心的一个情节，呃，这这个相比起就是《骷髅岛》和零五年彼得杰克逊这两版《金刚》，对于《金刚》的这种情感的描绘，这个是非常的薄弱和可惜的，因为其实。呃，在日本版哥斯拉里头，就是哥斯哥斯拉那个，虽然说情感描写也并并不是特别多，但是有几部，比如说对战对战戴斯特洛亚那集，就是就是咱们这一部《哥斯拉二》里头，就是最后哥斯拉出场的那个红莲形态，在原作里头是有一呃出出场已经出场过一次，红莲形态的这个哥斯拉当初是当初是为了救一个小哥斯拉，就是一个自己收养的孩子。那个而死死去了，但是就是，呃，它的能量被小哥斯拉吸收，小哥斯拉成了新一代哥斯拉。其实大家听这个故事就很像《金刚狼三》的这种感觉，就是原作里头、嗯、哥斯拉有过这种类似非就是炙热的情感，怎奈他当时是皮套，没法去更多的去描绘他这种细腻的情感。但是在呃如此先进的技术的情况之下，那哥斯拉的情感没有予以一个更细腻的描写。这个其实是非常非常非常可惜的，对，就是
0: 说这个观众没有办法跟这个，就是等于是这个片名，片名是他，然后主角其实也应该是他，然后跟这个，<对>呃，他不是一个人物吧，算是一个、嗯、一个形象，没有办法跟他产生任何感情上的连通，这个其实是就是说对我们欣赏这部电影的话，可能是会一个比较大的一个障碍
2: 。呃，对，因为呃，我其实。呃，不太赞同，就是导演把哥斯拉完全塑造成一个没有感情的神，嗯，就是一旦他只是一个高高在上的神的话，他就没有办法和人类进行一个共情，嗯、这这一点是比较可惜的
0: 。那说到这个，就是哥斯拉的改编，其实咱们可以稍微梳理一下，因为刚才你也提到了，就是第一部哥斯拉是一九五四年还是五三年吧？那个，<四>对。<四>然后呢，就是其实日本已经都陆陆续续拍过二十多部哥斯拉了，有真人的，然后有动画的，然后包括好莱坞现在其实也就进。现。现在已经是第三步了，那咱们可以简单的、快速的梳理一下
2: 这个过程，好吧？这个过程是这样啊，就是，呃，哥斯拉在日本版的拍摄的过程当中呢，是经过了很多次的重启，就哥斯拉远远不止一代，就是它哥斯拉的嗯皮套啊、形象啊以及设定，反复的进行了多次的重启和创新，呃，因为初代哥斯拉一九五四年版哥斯拉那个那一只是在。五四年版直接就是在那一集里头，直接最后结尾被秦泽博士直接就杀死了啊！当然就是说，现在我们看到的这个哥斯拉里面，就是由杜边谦扮演的这位秦泽博士，他是相当于初代秦泽博士的一个翻版啊。然后，但是到了那个呃，从哥斯拉呃《哥斯拉的逆袭》就是一九五五年这部作品开始呢，就是又出了一只新的哥斯拉。但是后面的这个哥斯拉的形象开始，呃，由于吸引了大量的孩子受众，当然这个是不可避免的，就是历代哥斯拉最后都是变成了吸引那个吸引孩子受众。那么就是说，由于吸引了大量的孩子受众，这些那个哥斯拉的电影迅速的儿童化、超级英雄化，变成了哥斯拉打怪兽。然后是直到那个一九呃一九七四年一九七五年连着两部就是哥斯拉对战机械哥斯拉啊，当然就是这个对战这机械哥斯拉就是咱们看，呃斯皮尔伯格《头号玩家》里面就大反派寄出的那个，那个就是当年和。呃，就是一九七几年和哥斯拉对战的这个机械哥斯拉的这个形象，啊、呃，虽然斯皮尔伯格是做了很大幅度的这个创新，但是它的基础概念还是从那个年代来的。呃，一九七五年的那个呃机械哥斯拉逆袭东京 S O S 这部作品之后呢，它是，呃，哥斯拉沉寂了很,很长一段时间，直到是呃应该是八四年吧，又重启了一版，那一版相当于是完全回到了这个五四年版。就是人类打哥斯拉的那个那个思路上，就是他其实是，呃，从天灾变成超级英雄，又从超级英雄变回天灾，又从天灾变成超级英雄，就是经过了反复的呃几个来回，呃，在其实，在内地观众更加广为熟知的,的，应该是九八年版。艾莫里奇的那一版，就是那个哥斯拉变成大蜥蜴的那那版。索尼拍那版。对。艾莫里奇导演
0: 的话，其实是这个著名的灾难片导演了，之前导过《二零一二》，然后这个《独立日》，然后还有这个《后天》。后天对，这个其实都是在国内的观众都是特别喜欢的一个类型的这个灾难片的大导
1: 演了。嗯，对。所以其实听丑爷刚才说的这个历史过程哈，我印象最深的是。日本他们在建立这样的一个 IP 的过程当中，除了自己反复实验，然后在日本把这个形象建立起来，它同时是吸引了西方的这个眼光，就是西方的一线的导演，就好莱坞产业的这个眼光。所以我们接下来其实可以重点来说一说这个 IP 是如何走出日本，然后走向好莱坞，然后当然就说你走向好莱坞之后，才有可能九八年让我们内地的观众看到。对吧？我觉得它其实是这样的一个一个流程，这样的一个过程。所以，我们可以说说最早其实是索尼，它先拿到了这个东宝的授权，要做好莱坞版的哥斯拉，对不对
2: ？是相当于是这样，就是哥斯拉在美国的影响，其实是文化输出是非常强大的。
1: 嗯、呃，
2: 最早是在。大导演斯皮尔伯格小的时候看了那个最早那个版本的哥斯拉，然后后来呢，他在那个拍大白鲨的时候，基本套用了大白鲨，就是那个初代哥斯拉的故事，就可可见，就是哥斯拉在那个北美那边的影响有多么的大。那么就是说，在基于这种巨大的这种影响力，以及哥斯拉就是。呃，它的这种系列就作为一个寿命比零零七还长的一个超级超长寿的这个系列，呃，让这个最最后让这个索尼这边觉得这个系列有可开发的价值，然后是把那个他拿过来，<是>啊，让艾莫里奇导演这版做了一个开发。但是就是其实比较可惜的是，艾莫里奇这一版呢，它是基本完全只是用了一个哥斯拉的名儿，但并没有把哥斯拉这个系列的。呃，比较核心的部分打出来
0: 拍。对，那部哥斯拉的话，就是票房其实不是很理想，然后口碑上也不是很好，然后后来据说东宝就把这个版权收回了，一直等到这个2014年，那传奇才拍出另外一版英文版的好莱坞的这个哥哥斯拉，这个已经是过去了，就是也过去了六年，对吧？嗯啊，十六年说错了，呃、他
2: 是对十十六年，十六年。
1: 但是与此同时，其实日本自己本土东宝在日本其实一直在做日本版的动画的哥斯拉
2: 。呃，他其实是一九呃九八年之后，他那个日本又连续推出了几部那个哥斯拉作品，然后是二就是动画版哥斯拉是美版和那个日版都推出过，哦、包括就是在不久之前二零一七年。呃，哥斯拉又推出了一个新的动画版，就叫那个,怪兽那个是跟奈飞对奈飞合作一个那个怪兽行星。嗯、呃，当然就是说，就是这个动画版哥斯拉其实一直他的成绩也一直不是特别理想啊。就是其实到那个日本那边是在二零零四年那会儿，嗯、呃，拍了一部叫《哥斯拉终极战役》那部作品之后，本来是说哥哥斯拉很、呃、要。呃，意思是完结嘛，所以他是沉寂了十年之久，直到是二呃二零一四年，呃，美国的这个美国这边才上映，<对>嗯，然后日本这边才重新启动了哥斯拉这个电影，嗯、然后到一六年拍出了新哥斯拉。
1: 哦，所以就是二零零四年的时候，相当于东宝也觉得实在是够了，是吧、啊？对，实在是
2: 觉得拍不下、<笑>拍不下去了，而且
1: 什么花样都玩过了，对，就是再玩就没意思。了。而且
2: 确实是，就是再加上《终极战役》的口碑和票房都差到了一定程度，嗯、<哼>就是零四年那一版确实是，呃，因为因为其实我替。这个怪兽之王叫一句冤的是，就大家都说这个怪兽之王的文戏是有一定的问题的，但是其实，呃，如果你看过《终极战役》，你是，嗯，就真的能明白什么叫文戏有问题。<笑>那个时代《终极战役》是我觉得哥斯拉最老的老粉都看完了都受不了的那一部作品。嗯
1: ，那所以就其实就说到说二零一四年这个传奇，它又是如何拿到成功的拿到了东宝的这个改编权呢？
2: 呃，相对来讲啊，就是那个这传传奇影业这一次的那个改编呢，是它是保留了呃日本原作的一个灵魂，就是包括日本那日本东宝在授权的时候有详细的规定，哥斯拉有多大，然后背有多少个背鳍，嗯、然后呢有多少根手指头，嗯、包括那个<对>这一次和艾莫里奇版有一个非常大的这个区别，就是保留了哥斯拉的拇指。就是拇指这个概念特别的重要，就是那个艾莫里奇那一版哥斯拉是一个没有灵魂的野兽，就是它是完全是跟霸王龙没有，就只是一个放大了霸王龙或者蜥蜴，没有任何人的呃东西在里面。但是传奇版哥斯拉成功的地方就是在于，这一版哥斯拉不但有丰富的表情，嗯，呃，以及它拥有和人类类似的拇指。这个是在告诉所有的观众，这是一个和人非常类似的、有灵性、有灵魂的生物，而不是一头就普通的野兽。这个是东宝在授权的时候做的一个最大的，就是就是你你必须要保留的。这么几个核心，那可能
0: 我觉得应该是有有了九十年代那一次的前车之鉴以后，他这一次的话，其实因为之前其实有一些报道，就是说这个在传奇做这部影片的时候，其实不不只是它的外形设计，甚至连这个哥斯拉的那一声吼，其实也是经过了反复的这个实验，最后才确认了现在的这个啊，当然这个好像各种粉丝的这个评价都说这个吼声不错
2: 。呃，对，因为其实。呃，哥斯拉是哥斯拉有一个传承，就像他的这声吼，有点像零零七的那个主题曲是那种感觉。就是他从初代，呃，哪怕就是艾莫里奇这一代，最终都没有找到任何一种声音能代替哥斯拉的吼声。就是哥斯拉的吼声是从初代到现在一直没有有没有过任何改变，因为它实在是作为怪兽的吼声，它太完美了。就是它的这种标签这种性质，你你只有哥斯拉是这种叫声。然后再有就是那个到了，呃，二零一四年里头的那那,那个版，就是呃，当时教育弗爱德华斯是用了，呃，我记得是上百个还是上千个音箱，然后对哥斯拉的叫声进行了重新混音，然后混出了现在的这一版那个，就是最让哥斯拉迷和普通观众满意的一版叫声。
1: 嗯，所以听起来一四年就是一个皆大欢喜的一个结果，而且那个时候应该也算是传奇影业在怪兽方面是一个非常鼎盛的时期吧。我记得《环太平洋》也是，也是那个一一二年左右，对吧对
0: ？从那个时候其实就开启了呃传奇所谓的这个怪兽宇宙。那有了这个哥斯拉，然后之后有了金刚骷髅岛，然后现在有了哥斯拉二，当然还有这个明年要上映的。呃，哥斯拉大战金刚，对吧？这个其实就是说，应该是秦泽博士那一句的，是吧？让他们打。<笑> Let them fight。对，其实就是这个，这个，我觉得这些所有的电影的话，其实总结出来，就应该就这这句话了
1: 。而且与此同时，呃，是不是还有其他的东宝的怪兽形象是同时也受，就是因为这个一四年很成功，所以也就都授权给传奇了。所以就是
0: 在呃一四年版里有有几，尤其实有几只怪兽了，然后现在的这个里面其实更多了，而且如果大家呃不不多剧透，但是如果大家去的话，就最后这个电影结束的时候，对吧？就是这个应该是群兽败亡的这种感觉了
1: 。那我们就说一四年到现在就五年的时间哈，今天好像传奇交的这个答卷没有一四年的时候让大家看起来这么满意，嗯
0: ，但现在已经是开工没有回头见了，因为呃，《哥斯拉大战金刚》应该这部电影应该<笑>根据公开的报道，应该是已经拍摄完成了，已经在后期当中，嗯、然后明年应该是三月就要上映了，就上对啊，所以这个东西就是已经没有回头了，所以下一步的话，我不知道。那也许我我的猜想是说，也许由于这一部电影的这个不是那么理想，有可能会进行一些细微的调整，或者进行一些少量的补拍，这都是有可能的。因为好莱坞的电影的话，它虽然就是说投资大，但是呃，它另外一个好处是说，它会根据市场的一些反应，甚至一些所谓的。呃，观众的这个就是试看试看的一些结果，他会去做一些调整，嗯、而且他愿意花这个钱和精力，所以呃，我觉得就是下一步其实还是有所期待的，而且呃，至至少《金刚》的第一步还是比较成功的
1: 。所以说到这个打造怪兽的 IP 宇宙，可能大家就往往就会拿呃迪士尼的漫威宇宙去跟这个怪兽宇宙，你你很难就说让不让大家去联想哈、啊。<笑>所以就是说，我们就是说，迪士尼的这个宇宙它建立的这么成功，当然就是传奇。如果是拿迪士尼、漫威宇宙去对标的话，看来还是需要努力的，还是有有一有很漫长的路要走的
0: 。对，而且我觉得就是现在的这个就是传奇的这些怪兽片，其实它从色彩和它的基调上来说，其实跟呃蝙蝠侠、诺兰的蝙蝠侠那些比较类似，比较暗黑一点。然后，但是我觉得跟迪士尼的那个，嗯、因为迪士尼的漫威的系列，大家之所以比较喜欢，是因为它。比较轻松，然后颜色其实也比较这个轻亮亮轻快一些，对啊。如果大家去影院里看了这个这部哥斯拉以及上一部的哥斯拉的话，我觉得就是大家印象会比较深刻的就是那个黑天暗地的打
1: 。呃，这次这个票房成绩出来之后，可能创作者就要去反思了，就是这种视觉化的呈现方式以及对这个故事和情感的这样的一个改编，到底这条路能不能走得通
0: ？对，然后。现在这个市面上也有传言说，呃，东宝有可能会在呃《哥斯拉大战金刚》之后。啊，收回这个哥斯拉的改编权，他们自己可能还会在想做自己的电影宇宙，所以这个<哇>这个 IP 的话，未来的走向其实又变得不是很明确了。
1: 东宝好强势啊！<笑>对，所以我们说，如果说啊，假设东宝说啊，我不满意你们好莱坞搞的这些七七八八，那我自己要弄。那丑爷觉得说，东宝他们作为日本公司，他能够做出一款像好莱坞一样热卖全球的这个。呃，产
2: 品吗？那这这我说完全不可能，这个这个是<笑><你>这个太笃定了吧？对说吧，对，这个是真的，这个、非常笃定的一点，因为呃，因为是这样，就是呃，日本的整个这个电影市场，它是一个非常不全球化、非常封闭的一个全球那个电影市场，包括就是、嗯、呃，就是如果你研究过电那个日本电影市场的话，你发现日本电影市场就是有一个外号叫“超级英雄分厂”，就是。<笑>就是超级英雄片几乎在日本那个票房都非常糟糕
0: 。对，即便是这个之前在国内大热的《复仇者联盟四》，好像在日本票房也不是很理想
2: 。呃，它是相当于在日本相比起其他的超级英雄片算爆了，但是很快就是就被《名侦探柯南》夺走了冠军宝座。
0: 对，而且那个电影已经上映了好几周，一个多月了，对吧
2: ？对，就是。呃，日本这边他对怪兽片的理解，他有对于日本人自己原生的这套理解，呃，而且就是他们对于怪兽片的这种喜好和现在全世界对怪兽片的喜好，几乎是已经完全脱节了。就是其实你如果看过那个安野秀明那版，就是新哥斯拉一六年那那一部的话，你会发现这部电影和就是反正中国观众是完全欣赏不了的一部。嗯嗯一部一部电影，那部电那部电影没有任何人物塑造和情感塑造，嗯、也没有任何核心主角，大概一两个小时的电影，一共有四十分钟的时间是讲人类在开会，然后<笑>啊，对，就这个这个是，呃，这种电影就是在日本，就是说 ，OK， 就是说他们能够就是有一种抨击。就是现实,现,实现实的这种感觉，但是对于全球观众的刚需来讲，就是无视。就因为对于全，因为从全球的视角来看，就是大部分观众他其实更多的是，我看一个怪兽电影，你要给我的是情感力量以及我要看的爽。你如果要是说我全程只看这种那个，呃，你开会以及就是说你去，呃，打怪兽的时候，我还觉得就是没有什么场面的话。实在是，我实在是令人无法接受。嗯、然后另外一个就是本身，呃，日本之前的这个，呃，怪就是日本之前拍的这些怪兽片的思路呢，它非常的，呃，原生以及原教旨，就是说它很少做特别多的、特别大的革新和改变。嗯，所以那个他拍出来的这个电影宇宙，因为更多的是把它当一个。呃，天灾来拍，因为最早摩斯拉和拉顿这两只怪兽，它都是有自己的独立电影的，啊，甚至摩斯拉还拍了拍了拍了拍了四部自己的那个独立电影，就是这这比这比钢铁侠都多了，对吧？对就但是他，但是它最开始依然是最最早的时候，依然是一个天灾的方式来拍摄。你这这样的话，就是它的文化输出能力，它其实相对来讲真的是是很低的，尤其是。你没有一个大的特效已经工业体系去进行一个支撑，嗯、你想要去输出到全球，这个这个是非常非常可能的
0: 。所以我觉得就是这个 IP 的改编可能面对的一个难题，就是说如果是由日本公司来主控的话，那首先它针对的市场到底是日本市场还是全球市场？因为日本市场的这个品位和喜好可能跟全球市场还差别还挺大的。另外就是说日本的这个电影工业是否能支撑出一部这样的重特效的？呃，怪兽片这个是另外一个难题要解决。嗯
1: ，所以其实我们看说好莱坞，它无论如何，它是很擅长于把针对某一个群体圈层化的一个产品，把它变得就是全球化，然后把它变得非粉丝向
0: 。对，这个就是好莱坞电影厉害的一个地方，就在于就是它的很多电影就是在。很偏僻的一些地方，比如美国的南部的某个小村，是吧？这都有人喜欢。然后在这个，甚至到了中国也有人喜欢，就是它能够横跨这个太平洋和各个大洋。但是其他这个现在目前来说，呃，其他国家国别的这个电影的话，目前能做到这样的程度的电影非常少。
1: 聊半天，这一期节目主要是在说日本的这样一个大 IP， 它怎么样输出到了美国，然后又被美国人弄成了一个全球产品，哈，嗯，呃，所以那下半场我们其实还是接着这个话题，但是我们重点来聊一聊，当好莱坞电影输出到中国市场之后，那中国的电影创作者以及中国的观众对这样的一个类型片的未来会有什么期待？比如<对>说、嗯、咱
0: 们的中国的怪兽片在哪儿
1: ？啊<笑>、呃，对，简单直接说就是这样哈。那咱们上半。场其实就
0: 聊得差不多了，谢谢大家，然后欢迎大家收听下一期。谢谢
1: 好，谢谢，谢谢。